0: جی رابرت اوپنهایمر شاید بزرگترین فیزیکدان کل تاریخ بشریت باشد. او هیچ وقت برنده جایزه نوبل نشد، اما به تنهایی بیشتر از برندگان جایزه نوبل جهان را دگرگون ساخت. تحت مدیریت و رهبری او، بهترین فیزیکدانهای قرن بیستم میلادی بمب اتم را ساختند و برای همیشه مسیر تاریخ را عوض کردند. اوپنهایمر در تمام جنگ های بپاخاسته شده و معاهدات صلح به امضا رسانیده شده بعد از جنگ جهانی دوم نقشه بسیزایی داره. او راهی صافت برای انسان‌ها تا خودشان را نیست و نابود کنه. سلام دوستان، به اپیزود چهارم پادکست میچید خوش آمدین. در این اپیزود در مورد چگونگی ساخت بمب اتم، یا قسمتی از داستان زندگی اوپنهایمر و نگرانی دانشمندان در مورد انفجارات عظیمی که میتونن اتموسفیر زمین را با آتش بکشن صحبت میکنم. اما هیچ نگران نباشین که با شنیدن ای اپیزود تمام داستان فیلم اوپنهایمر ساخته کریستوفر نولان لو بره و شما هیچ لذتی از تماشای این فیلم مورد انتظار نبرین. چرا که در ای اپیزود به صورت بسیار مختصر و مجمل، در مورد هایی از داستان زندگی اوپنهایمر بحث میکنم که گره خورده و داستان ساخت بمب اتم. زمانی که اوپنهایمر 21 سال سن داشت، یک سیب آغشته به مواد سمی کیمیایی را روی میز استاد فیزیکش گذاشت. پاتریک بلکت استاد اوپنهایمر، یک متخصص فیزیک تجربی بود. او اوپنهایمر را مجبور میکرد تا کارهای تجربی بیشتری انجام ده که اوپنهایمر در او کارا خیلی خوب نبود اوپنهایمر قبلا روزهایش را در لابراتوار زیرزمینی جیجی جی تامسون می گذراند و تلاش میکرد لایههای نازوکی از بریلین بسازه که برای مطالعه الکترونها استفاده میشد اما او خیلی دست و پاچلوفتی بود و در این کار خیلی خوب نبود اوپنهایمر خیلی زود از انجام دادن وظایفش در آزمایشگاه شانه خالی میکرد و فرار میکرد و در عوض وقتش را صرف گوش دادن به سخنرانیها و خواندن مجلات فیزیک میکرد سال نوزده میلادی بود که اوپنهایمر مجذوب رشته جدیدی به نام میکانیک کوانتومی شد اوپنهایمر با وجود ای که با برجسته ای مانند رادرفورد و چادویک کار میکرد عمیقا از زندگیش ناراضی بود او در جایی نوشت من روزهای بسیار بدی را سپری میکنم کارهای آزمایشگاهی به طرز وحشتناکی خسته کننده است و من در آن آن بد هستم که احساس نمی کنم در حال یادگیری چیزی باشم. روزی یکی از دوستان اوپنهایمر نزده او رفت و روی کف اتاقش که همون اتاق سوراخ تاریک نامیده بود دراز کشید از درد به خودش پیچید و ناله می کرد با دیدن این صحنه بود که اوپنهایمر تصمیم گرفت معلمش آقای بلکت را مسموم کنه نه چی مشکلی داشت بهض ایستاد خو جزئیات این داستان باورنکردنی در تاریخ گم شده. گزارش‌های ضد نقیزی در این باره وجود دارد که یکی از آنها به این باور است که اوپنهایمر سیبر را با سیانید و یا کدام مواد دیگری که در آزمایشگاه پیدا کرده بود آلوده ساخته بود. این داستان به نظر غیر واقعی می‌رسید ولی بعداً خود اوپنهایمر مهر صحت رو روی این واقعه گذاشت. خوشبختانه آقای بلکت، استاد فیزیک اوپنهایمر سیبر نخورد اما تلاش اوپنهایمر در مسموم ساختن استادش در دانشگاه کمبریج سر زبان ها افتاد و مدیران ای دانشگاه نیز از ای داستان متله شدن. این داستان مطلع شدند در همین زمان ها بود که والدین اوپنهایمر برای دیدن فرزندش از آمریکا به انگلیس آمده بودند اما برای اوپنهایمر جای نگرانی نبود چون قبل از آمدن اونا او با مدیران دانشگاه لابیگری کرده بود و مدیران نیز از گزارش این داستان به والدین او خودداری کردند همچنین استاد او همسر اوپنهایمر به محکم آریزنا نکرد چرا چون بچه پیسه‌دار بود اوپنهایمر از دانشگاه اخراج نشد ولی دانشگاه برای اخراج نکردنی او این شرط گذاشت که اوپنهایمر باید جلسات مشاوره ای با یک روان درمان در لندن را داشته باشه. در تابستان سال 1926 میلادی اوپنهایمر به دانشگاه گوتینگین سفر کرد. در اونجا رئیس هیئت مدیره بخش فیزیک شخصی بود به نام مکس بورن، کسی که دو سال پیش یعنی سال 1924، اسطلاح کوانتوم میکانیک را ابداع کرده بود طبق گزارشات با جامانده برن یک استاد متفکر و انسان آرام بود و کارهای ورنر هایزنبرگ، وولفگانگ پاولی، انریکو فریمی و یوجین ویگنر را پرورش داده بود خبالی اشخاص کیا بودن؟ اینا که فیزیک در قرن بلیستون بودند زیاد نمیپردازیم پردازیم به داستان در سنفی که اوپنهایمر در دانشگاه بود افراد خارق‌العاده‌ای وجود داشتن، افرادی که شاید اسامی نوآشنایی برای ما و شما باشند، ولی نقششان در توسعه فیزیک مدرن غیرقابل پوشی است. در حالی که فرهنگ آکادمیک کمبریج روی فیزیک تجربی تمرکز داشت، در دانشگاه گوتینگن همه مصروف کار روی فیزیک تئوری بودند. زیر نظارت ماکس بورن، اوپنهایمر به شکوفایی رسید، بهتر بگم به اوج خودش رسید. در اونجا وضعیت روحی‌اش بهتر شد. و او یک گروه از آدم پیدا کرد که همه مثل هم دیوانوار آشق فیزیک بودند. در چهارده نومبر سال 1926 اوپنهایمر به برادر جوانتر از خودش فرانک نامه نوشت که در او گفته بود من از گوتینگن خوشم می آید کار کردن در اینجا سخت است خدا رو شکر و تقریبا همی باعث خوشایند کردنش نیز میشه. اوپنهایمر در حال پیشرفت بود و در گوتینگن استعدادش شناخته شد و در شگوفا کردن آن به او کمک زیاد می‌کردند. مکسبورن بعدا نوشت او مرد بزرگی بود و گونه‌ای از برتری خود آگاه بود که آور بود و همی هم او را با مشکل مواجه میکرد. هنگامی که اوپنهایمر 23 ساله بود با یک مدرک دکترا در فیزیک فارق و تحصیل شد. او پایاننامهاش را که در مورد نظریه کوانتومی تیف های پیوسته بود به زبان آلمانی نوشت در مجموع دو سالی که در گوتینگن بود او بیش از دوازده مقاله منتشر کرد بسیاری از او مقالات کار فیزیکدان دیگری به نام ورنر هایزنبرگ را گسترش میداد سرانجام همی دو نفر یعنی اوپنهایمر و ورنر هایزنبرگ در سال 1927 یک دیگر یکدیگر را ملاقات کردند همون سال هم هایزنبرگ مقاله پیشگامانه خودش را در مورد اصل عدم قطعیت کوانتومی به رسانید. به هر صورتی که بود، این دو نفر با یکدیگر به خوبی کنار آمدند. کسانی بودند که قرار بود درست 15 سال بعد رقیبای مرگباری شوند و دست به ساخت بمب هستی بزنند. یکیشان که اوپنهایمر باشه برای ایالات متحده و دیگری یعنی هایزنبرگ برای آلمان نازی. خب از اینجا به بعد داری اپیزود بعضی از موضوعات علمی در مورد فیزیک مطرح میشه که شاید برای بعضی های شما کمی مغلق و پیچیده به نظر بیاید. منطقه تمام این موضوعات در فیزیک سنف دوازده بخش فیزیک مدرن بحث شده، تدریس شده و امیدوار هستم که اگر شما نفهمیدین بعضی از ای قسمت ها را برین و به اونجا مراجعه کنین برای فهمی بیشتر. برگردیم به در او زمان تصور میشد که دریافت مقادیر قابل توجه انرژی از اتم های غیرممکن غیر ممکن باشد از زمان کشف رادیواکیتی توسط هانری باکارل، ماری کوری و پیر کوری در آخر دهه ه میلادی مشخص شد که رادیواکیتی یک فرایند غیرفعال یا پسیو است. اتم ها ناپایدارن و فقط در زمان های تصادفی و غیرقابل پیش بینی تجریه میشن و مطمئنا هیچ رای برای کنترل این وجود نداشت در سال 1933، ارنس رادرفورد رئیس قدیمی اوپنهایمر از دانشگاه کمبریج نوشت هر کسی که از تغییرات این اتمها انتظار منبع قدرتی دارد یک انسان نادان است در همو سال آلبرت انشتین گفت کوچکترین ای وجود ندارد که بتوان به انرژی هسته‌ای دست یافت این بدان معناست که اتم باید به میل خودش متلاشی شود پس چی رقم میشه هسته یک اتم را شکست و از او انرژی استخراج کرد خب شما میتونین یک پروتون رو بگیرین و او رو از طریق یک میدان الکتریکی بزرگ شتاب بدین و بعد از او رو به یک هسته بکوبین که در نتیجه او هسته اتم شکسته میشه. این دقیقا همون کاری است که جان کاکرافت و ارنست والتون در سال 1932 انجام دادن. اونا پروتون ها رو شتاب دادن و به هسته های لیتیوم کوباندن. در نتیجه هسته های لیتیوم از هم متلاشی شدن. ای دو نفر بعدن جایزه نوبل را برای این کار دریافت کردند اما یک پروتون دارای چارج مثبته بنابراین توسط همه هستا که اونا هم چارج مثبت دارند دف میشن پس برای اینکه به دانشمندان او زمان امیدواری برای قلبه برای مانع بزرگ را بدن کاکراف و والتون مجبور شدن از 2۵ هزار برای شتاب دادن به پروتون ها استفاده کنند در امون زمان هم از هر یک میلیارد پروتون تنها یک پروتون به هسته لیتیوم برخورد میکرده و او رو میشکافد. پس نتیجه میگیریم که یک رای موثر برای دریافت انرژی نبود. اما، اما یک روش بهینه تر موجوده. او چیه؟ در سال 1932 نوترون به عنوان یک ذره زیرتومی کشف شد که حدود 0.1 فیصد سنگین تر از یک پروتونه و چارج الکتریکی هم نداره. بنابراین یک نوترون از هسته دفع نمیشه و در سال 1933 لیو زیلارد به ای فکر میکرد که چگونه میتوان از نوترون ها برای شکافتن هسته ها استفاده کرد او گفت ناگهان به ذهنم رسید که اگر بتوانیم انصوری را پیدا کنیم که توسط نوترون ها شکافته شده و با جذب یک نوترون دو نوترون از خود ساته کند چنین انصوری اگر جرم به اندازه کافی بزرگی جمع کند میتواند یک واکنش ای را حفظ کند. اما گپ اینجاست است که هیچکس تا او موقع نمیدانست که آیا همچنین یک انصوری وجود داره که نوعی هسته داشته باشد که این کار را انجام بده در 29 جنوری سال 1939 لوئیز آلواریز یک فیزیکتان جوان خیلی خوشاتیه و خاکه در حال کوتاه کردن موی سرش در سلمانی بود و در همیه این سان فرانسیسکو کرونیکل را می که ناگهان از روی سندلی پرید و به سمت دفتر اوپنهای میر آلوارز مقالهای در مورد اینکه چگونه دو کیمیادان آلمانی به نامهای اوتوهان و فریتز استراسمان با موفقیت یک اتم اورانیوم را با بمباران نوترون شکافتن داشت میخواند اوپنهایمر تحت تاثیر قرار نگرفت گفت ای کار غیر ممکنه طبق گزارشات او به آلوارز جوان با استفاده از ثبوت و قواهد ریازیکی گفت که چرا شکافت اتمی هرگز استحصال نمیشه اما روز بعد آلوارز خودش رفت و همو آزمایش را انجام داد و اوپنهایمر را برای دیدن نتایج آزمایش دعوت کرد آلورز بعدا در جای نوشت در کمتر از 15 دقیقه اوپنهایمر نه تنها موافقت کرد که واکنش واقعی است و هسته اتم شکافته میشه بلکه همچنین حد نیز زد که در این فرایند نوترون های اضافی میجوشند که میتوان از او برای تقسیم اتم های اورانیم بیشتر و در نتیجه تولید نیرو یا ساخت بمب اتم استفاده کرد هنگامی که یک اتم اورانیوم 235 از هم جدا میشه مقدار کمی از جرم خود را از دست میده که با استفاده از معادله انرژی جرمی می میتونیم بفهمیم که این عملی مقدار انرژی را آزاد میکنه اما این یک مقدار کمی از انرژی است حدود 20 برابر کمتر از مقدار مورد نیاز برای بالا آوردن یک دانه شن به زخامت یک تکی کاغذ خیلی کمه خیلی خیلی کمه اما اتم ها کوچک هستند. در یک توده اورانیوم یک کیلوگرمی حدود یک تریلیون تریلیون اتم موجود دارد. بنابراین انرژی به سرعت جمع میشه. باز تقریبا همه متوقف شدند. در گوسته سال 1939 انیشتین که تنها 6 سال پیش از او معتقد بود که بمب حسی غیرممکن است، نام خود را در نامه خطاب برای جمهور فرانکلین روزویلد امضا کرد و اون نام که در واقع توسط زیلارت نوشته شده بود، به روزویل در مورد احتمال سلاح‌های هستی اش می‌داد. همچنین در اون نامه اشاره شده بود که آلمان از معادن چکسلواکی به اورانیوم دسترسی داره که اخیرا توسط نازی‌ها تصرف شده بود. روزولت یک کمیته غیررسمی اورانیوم را برای بحث در موضوع را اندازی کرد اما پس از آن به مدت دو سال هیچ اتفاقی نیفتاد. در سال 1941 روزویلت کمیته غیررسمی اورانیوم را به کمیته اسوان تغییر داد که مستقیما به کاخ سفید گزارش میداد. هدف اصلی این کمیته ساخت بمب اتمی بود. و در ماه میه 1942 اوپنهایمر در ازی کمیته استخدام میشه. خب سوال اینجی است که چرا اوپنهایمر استخدام شد؟ خب اوپنهایمر پس از اتمام دکترای خودش ابتدا در دانشگاه یوسی بریکلی در کالیفرنیا و سپس در کلتک یا کالیفورنیا of تکنولوژی استاد فیزیک بود. درخششی که او تحت نظر مکس نشان داده بود از بین نرفت. در واقع به یک حرفه فیزیک قابل توجه اما عجیب شکوفا شد در 15 سال پس از اتمام دکتراش اوپنهایمر کمکهای مهمی به همه چیز از فیزیک هسته ای گرفته تا نظریه های کوانتومی و حتی اخترفیزیک آستروفیزیکس کرد او چندین ایده برنده جایزه نوبل داشت یکی از شاگردان او به نام ویل اسلام برنده جایزه نوبل شد اما خود اوپنهایمر فقط سه بار نامزد دریافت جایزه میشه که هرگز برنده جایزه نوبل نمیشه موری گلمان وقتی از اون میپرسند که چرا فکر میکنه که اوپنهایمر هرگز جایزه نوبل را نبرده، گفت او سیتس فلیش نداشت Sit فلش یک کلمه آلمانی است که اگر تحت اللفظی معنی کنیم به گوشت نشاسته ترجمه میشه و در اصطلاح به توانایی نشستن طولانی مدت روی یک صندلی و انجام کارهای سخت اطلاق میشه. موریگالمن گفت او هرگز یک مقاله طولانی ننوشت یا یک محاسبه طولانی را انجام نداد. او حوصله ای کارها را نداشت. ولفگانگ پاولی هم همچنین میگفت. گفت او ایده های بسیار خوبی داره اما محاسبات او همیشه اشتباه ولی اوپنهایمر با مردم رویه بسیار خوبی داشت و او را یک رهبر طبیعی و کاریزماتیک می ساخت و ای ترکیب یعنی کاریزمای او و توانایی او در خلق ایده های عالی به او در مرحله های بعدی زندگیش کمک بسیار زیادی می‌کرد. در 18 سپتامبر سال 1942 جنرال لزلی گروز مسئول پروژه منحتن شد خب پروژه منحتن چی بود؟ پروژه منحتن برنامه آمریکا برای ساخت اولین بمب به اتمی بود او در روز اول دستور داد تا سایت اوکرج را که در او سنگ معدن تصفیه میشد خریداری کنند ماه بعد در اقدامی غافلگیرکننده اوپنهایمر را به عنوان مدیر علمی آزمایشگاه لوس آلاموس که به زودی قرار بود تأسیس شود انتخاب کرد اوپنهایمر با تازگی به عنوان معمار اصلی بمب اتمی انتخاب شده بود اما نهاد نظامی نگرانی هایی داشت او نگرانی ها چی بود یک شی بود که اوپنهایمر هیچ وقت جایزه نوبل را برنده نشد پس با این حساب آیا دانشمندانی که برای این پروژه استخدام می شوند به نظر او احترام میگذارند و از رهبری او پیروی می کنند یا نه؟ اوپنهایمر همچنین هیچ تجربه اداری و مدیریت قبلی در مورد پروژه‌های بزرگی مانند این پروژه خیلی خیلی کلان نداشت. علاوه بر این او یک فیزیکدان نظری بود که به گفته ایزیدو رابی یک فرد بسیار غیرعملی بود. او چیزی در مورد تجهیزات نمی‌دانست. و بعد از تمام این نگرانی‌ها موضع سیاسی اوپنهایمر بود که باعث نگرانی نهاد نظامی میشد. او با حزب کمونیست از جمله همسرش کاترین که یکی از اعضای او حزب بود ارتباط داشت. اما گروز تحت تاثیر اوپنهایمر قرار گرفته بود. او برای اندیشه های بزرگ و بی‌نظیر اوپنهایمر ارزش قائل بود. او همچنین میدانست که توانایی اوپنهایمر در درک مسائل نه تنها در فیزیک بلکه کیمیا، انجینیری و متالورژی بسیار, بسیار بسیار برای این پروژه بزرگ ارزشمند خواهد بود. گروز فکر می‌کرد که اوپنهایمر یک نابغه واقعی است. او در جایی به مذاو و شوخی گفت: "اوپنهایمر میتواند در مورد هر چیزی که شما مطرح کنید با شما صحبت کند." خب دقیقا نه هر چیزی، او چیزی در مورد ورزش نمیفهمد. این دو مرد با هم خیلی متفاوت بودند. اوپنهایمر وزنش نصف وزن گروز بود. علیرغم اینکه هر دوی اونا نزدیک به سانتی متر قد داشتند. از نظر ایدئولوژی، اوپنهایمر یک کمونیست بود گرووز یک محافظه کار سرسخت بود ولی گروز متقاید شده بود که اوپنهایمر کسی است که قبل از نازیها بمب اتم را می توانه بسازه و ای تنها چیزی بود که برای او اهمیت داشت پس جنرال گرووز چشمش را روی تمام تفاوتهایی که بینشان وجود داشت بست و با هم شروع به کار در پروژه منحتن کردند سادر رابی بعدن گفت که استخدام اوپنهایمر برای نقشش در پروژه منحطن یک نبوغ واقعی از جانب جنرال گروز بود که اصلا یک نابغه به حساب نمی آمد. خب پروژه منحطن به یک مکان نیاز داشت. جایی دور افتاده برای مخفی نگه داشتن پروژه از حمله دشمن. و در حالی که هیچ کس نمی این مسئله را بپذیره پروژه به جایی نیاز داشت که جمعیت از او خیلی کم خیل لوس آلاموس نیومکزیکو را پیشنهاد داد. او در 20 سالگی عاشق صحرای خشن و کوههای نیومکزیکو شده بود. در سال 1929 اوپنهایمر به یکی از دوستانش نوشت: دو عشق بزرگ من فیزیک و نیومکزیکو هستند. حیف که نمیتوانم آنها را با هم ترکیب کنم. ولی اوپنهایمر چالش لجستیکی رو را به شدت دست کم گرفته بود. در سال 1943 اوپنهایمر تخمین زد که برای ساخت بمب به حدود 6 دانشمند با حمایت تعداد انگوش شماری از انجینیران و تکنیشین ها نیاز دارد. اما در نهایت 764 دانشمند برای پروژه منحتن کار را شروع کردند. 302 نفر از آنها در سایت لوس آلاموس کار کردند و در مجموع بیش از 600 هزار نفر در ساخت بمب اتمی درگیر بودند. در, بودن. در این مرحله ساخت بمب اتمی دیگر غیرممکن به نظر نمی رسید در 2 دسامبر سال 1942، یک تیمی از فیزیکدانان دانشگاه شیکاگو به رهبری انریکو فرمی اولین ریاکتور هستهای مصنوعی به نام پایل وان را ایجاد کردند. این ریاکتور شامل 45 تن اورانیوم و اکسید اورانیوم و 330 تون بلوک گرافیت بود. اما به طرز بسیار وحشتناک و خطرناکی تمام ایدم و تشکیلات این ریاکتور در زیر سکوهای زمین فوتبال دانشگاه قرار گرفته بود. نیم فاونشر چرا تصمیم گرفته بود که یک همچین جایی یک ریاکتور را بسازن. منتها این ریاکتور حدود نیم وات برق تولید میکرد. و اگر بتوانیم یک نیلوجای هستی بسازیم، یعنی یک ریاکتور بسازیم، میتوانیم یک بمب هم بسازیم. تنها تفاوت واقعی بین یک بمب هستیایی و یک ریاکتور هستیایی تعداد نیوترون هایی هست که بعد اتم بعدی برخورد میکنه و باعث میشه که اتمها شکوفته بشه و نیوترون بیشتری از دچار. خب اگر به طور متوسط او عدد یک باشه یعنی تعداد نیوترونهایی که به اتوم بعدی برخورد میکنه یک باشه یک واکنش زنجیری خود پایدار به وجود میآیه که رشد نمی کنه اگر کمتر از یک باشه واکنش از بین میره اما اگر بیشتر از یک باشه واکنش رشد میکنه این به عنوان عامل ضربی کش نقطه میشه وقنوی شواهی از این طریق شبیه به بیماری های همگیره مثل کرونا از فردی به فرد دیگه منتقل میشه سادهترین راه برای ساخت بمب هسته‌ای ای است که مواد شکافت پذیر کافی را به هم به قدری نزدیک کنیم تا یک واکنش زنجیره‌ای ایجاد کند همین مقدار مواد را به عنوان کتله بحرانی میشناسند. به طور مثال به حدود 52 کیلوگرم اورانیوم 235 نیاز داریم تا به کتله بحرانی برسیم همین مقدار از اورانیوم 235 یک کوره ای با قطر 17 سانتی متر تشکیل میده اگر از پلوتونیوم 239 استفاده کنیم کتله بحرانی بسیار کوچکتر است و فقط حدود 10 کیلوگرم از این ماده نیاز داریم در چند سال اول دانشمندان روی بمبی با طرح توفنگ کار کردند به او میگفتند بمب توفنگی در داخل یک بمب توفنگی دو تخته اورانیوم 235 داریم که هر دو زیر کتله بحرانی هستند سپس با استفاده از یک ماده منفجره معمولی به سرعت یکی را به سمت دیگری شلیک میکنیم. در نتیجه کتله ترکیبی بالاتر از کتله بحرانی ایجاد میشه. هنگامی که گلوله اورانیم در فاصله 25 سانت متری قرار داره واکنش زنجیره‌ای هستی آغاز میشه که منجر به انفجار اتمی میشه. با وجود طراحی ساده این بمب کارایی چندانی نداره. تنها درصد خیلی کمی از اورانیم تحت شکافت قرار می‌گیره. پس بازده کلی بمب خیلی کم همچنین با مشکلات خیلی غیر منتظری میتونیم مواجه شیم. مثلا چی رقم بفهمیم که اورانیم به آرامی از داخل بشکه همو بمب می جواب ما از روغن برای روغن کاری پوشک بمب استفاده میکنیم. اما تمام روغن های مصنوعی که دانشمندان امتحان کردن خشک میشدن. در نهایت تنها روغنی که میتونستان پیدا کنن روغن حاصل از اسپرم نهنگا بود. واو، ساینس واقعا جالبه. ببینید که دانشمندان دست به چی کاره میزنند تا یک مشکلی را حل کنند که با ازو مشکل میاین مشکلات خیلی بزرگتری را و همچنین های خیلی بیشتری را سر راه ها قرار بدن. تنها حدود 0.7 درصد از اورانیوم طبیعی 235 سخت شکافت پذیری برای بمب ای است. هنگامی که اورانیوم 235 یک نیوترون را جذب میکند، برای مدت کوتاهی تبدیل به اورانیوم 236 میشه. و سپس خود را تقریبا نصف میکنه و به طور متوسط در هر شکافت دو اشتاریه چهار نیوترون آزاد میشه. اما وقتی اورانیوم را از زمین استخراج میکنیم بیشتر از ایرانیم 238 است که تحت شکافت قرار نمیگیره. بنابراین برای ساخت بمب ای دانشمندان از طیف سنجه های کتلهی برای جداسازی و متمرکز کردن اورانیم 235 استفاده می و ماده حاصل اورانیم با غلزت بسیار بالاتر می بوده باشه به عبارت دیگر اورانیم 235 غنی می شه هرچند به جای از این خیلی کارهای دیگه هم می شود انجام بودیم در اوایل سال 1941 یک جدید کشف شد یا بهتره بگوییم این عنصر سنتز شد انگامی که یک نیوترون توسط هسته اورانیوم 238 جذب میشه، با اورانیوم 239 تبدیل میشه. اورانیوم 239 ناپایداره. بنابراین به نپتونیوم تجزیه میشه که سپس به پلوتونیوم تبدیل میشه. سه نکته از این داستان برای ما خیلی مهمه. نکته اولی که پلوتونیوم 239 سوخت بسیار عالی برای بمب ای است که كتله بحرانی او تنها حدود 10 کیلوگرم وزن داره. نکته دومی که ساخت او ارزان‌تر از جداسازی اورانیوم 235 است. وسوم که خیلی سری واکنش نشان میده و نمیتونه در دستگاه های نودوفنگ استفاده شه. در این فرایند تنها بخش کوچکی از سوخت دوچار شکافت میشه. اما راهی برای ساخت بمب با استفاده از پلوتونیوم نیز وجود داره. کتله بحرانی نسبت به کثافت ماده تغییر میکنه. در شرایط فشارادی 6 کیلوگرم پلوتونیوم 239 منفجر نمیشه. اما اگر او را فشرده کنیم اتم ها به هم نزدیک میشه و احتمال برخورد نوترون به هسته افزایش پیدا میکنه. بنابراین هرچی چی کسافت بیشتر باشه کتله بحرانی کمتره پس اگر مواد منفجره معمولی را در اطراف یک توپ پلوتونیوم قرار دهیم می توانیم را به اندازه کافی فشرده کنیم تا یک واکنش زنجیره‌ای هسته‌ای آغاز شه و ای کل ایده پشت طراحی بمب انفجاری بود همچنین چندین راه برای تقلب در کاهش کتله بحرانی نیز وجود داره یکی از راههایی است که ما میاییم کره را با ماده احاطه می میکنیم که نیوترون ها را منکس می کند و مقدار سوخت هستهی مورد نیاز برای شروع واکنش زنجیری را کاهش می ده. همچنین ما می تانیم یک منبع نیوترونی داشته باشیم چیزی که باعث شروع واکنش زنجیری می شه در ساخت اولین بمب انفجاری اطومی اتمی، یک دستگاهی به نام جوجهتیقی ساختند که یک گلوله کوچک بود تنها هفت گرم وزن داشت و در قلب بمب اتمی قرار می گرفت از بریلیم و پولونیم ساخته شده بود که بالایی از نیکل و تلا جدا شده بودند. ایدایی بود که وقتی مواد منفجره منفجر میشه یک موج ضربهی بریلیم و پولونیم را با هم مخلوط کنه و سپس ذرات آلفا از پولونیم باعث میشه که بریلیم سیلی از نیوترون ها را آزاد کنه که واکنش زنجیری هستی را آغاز میکنه. حداقل ای تمام امید دانشمنده بود. اتمی هنوز ساخته نشده بود. اوپنهایمر و بقیه دانشمندان در لوس آلاموس باید به سرعت وارد عمل می شدن. سال 1945 بود و ترومن می خواست ای سلاح را قبل از شروع کنفرانس پوتستام آزمایش کنه. این کنفرانس جایی بود که ترومن، چرچیل و استالین برای برنامهریزی صلح پس از جنگ گرد هم می آمدن. ای کنفرانس از ۷۲ ماه جولای آغاز می شد. اما اولین تاریخی که همه چیز برای آزمایش بمب می آماده شود فقط یک روز قبل از کنفرانس بود. پس یک روز قبل از شروع کنفرانس دانشمندان برنامه ریختند تا بمب را آزمایش کنند. اسم رمز ای عملیات ترینیتی بود. شب قبل از آزمایش، اوپنهایمر به شدت نگران بود. چرا که خیلی چیزها می در حین آزمایش از کنترل خارج شه. آخرین شلیک آزمایشی مواد منفجره با شکست مواجه شد. برای ای که خودش را آرام کنه اوپنهایمر، بایتی از باهاگاوات گیتا شعر مقدس هندو را خوند. او در واقع گیتار از سانسکریت که زبان اصلی شعر بود، خودش ترجمه کرده بود. شعر اگر با فارسی ترجمه کنیم، همچین چیزی میشه. در جنگ، در جنگل، در پرتگاه، در کوهستان، در دریای بزرگ تاریک، در میان نیزه ها و تیرها، در خواب، در سردرگمی در اعماق سیاه چاله شرم کارهای خوبی که یک انسان قبلا انجام داده است به دفاع از او برمیخیزند شاید وحشتناکتر از کار نکردن بمب موفقیت آمیز بودن ای آزمایش بود شاید وحشتناکتر از ایده کار نکردن بمب ای بود که این بمب خیلی خوب کار کنه چرا باید خوب کار کردن بمب یک چیز خیلی وحشتناک باشه؟ خب سه سال قبل از او شب در سال 1942 اوپنهایمر با آرتور کامپتون در مورد احتمال خطرناکی صحبت می که او احتمال ای بود که آزمایش هستهای میتانه به جهان پایان بده نگرانی ای بود که بمب هستهای بتانه چنان دمای داغ ایجاد کنه که همجوشی رخ بده بخش کوچکی از اتمسفر زمین فقط یک قسمت در دو میلیون گاز هیدروژن است اما نگرانی ای بود که در دماها و فشارهای به اندازه کافی بالا که هیدروژن بتانه با هم ترکیب شوه و انرژی آزاد کنه این انرژی هیدروژن بیشتری را کنه که همی رقم میتونه هیدروژن بخار آب رو جدا کنه و باعث جوش خوردن او نیز بشه. این باعث آزاد شدن انرژی بیشتر میشه و باعث همجوشی بیشتر میشه تا زمانی که کل جو زمین به یک بمب همجوشی قولپکر تبدیل شود. اکثر دانشمندا به صورت متوجه شدند که این سناریو خیلی بعیده و به پروژه ادامه دادن. بنابراین هیچ کس ایده در جدی نگرفت. اما فکر شروع یک واکنش همجوشی با یک سلاح شکافت بعد از جنگ بسیار مهم میشه. آزمایش ترینیتی برای ساعت چهار صبح برنامه‌ریزی شده بود اما طوفان آمد و ای آزمایش به تعویق افتاد. کمی بعدتر در ساعت 5 و 29 دقیقه و 21 ثانیه اولین بمب هسته‌ای جهان منفجر شد. ماده منفجره قوی هسته پلوتونیم را به داخل فشار داد یک موج ضربهی بریلیم و پلوتونیم را مخلوط کرد و سیل نیوترون آزاد شد جوجتیری کار کرد واکنش کنش هستهی آغاز شده بود و هیچ راهی برای توقف او وجود نداشت تنها 6 کیلوگرم پلوتونیم انفجاری را ایجاد کرد که معادل 25 هزار تون تی بود نور انفجار آنقدر زیاد بود که کوهای نیومیکسیکو بیشتر از روز روشن شده بودند موج انفجار از بیش از 160 کلومتران طرفتر احساس شد. ابر قارچی 12 کیلومتری با آسمان بلند شد. آنقدر داغ بود که شنهای صحرا به یک ماده معدنی شیشهی تبدیل شد که امروزه به نام تیرینیتیت شناخته می شن. خوشبختانه، این انفجار جوره با نکشید. در 6 آگست 1945 یک آوپیمای مدل بی بیستونوی فلاینگ فورتریس بوئینگ یک بمب هستهی با 64 کیلوگرم اورانیوم غنی شده را پرتاب کرد این فجار حاصل از پرتاب با معادل با 15 هزار TNT نزدیک به 70 هزار نفر را کشت 70 هزار نفر دیگر در ماه های بعد بر اثر سوختگی و مسمومیت با و جان خود را از دست دادم سه روز بعد یک بمب از نوع انفجاری مانند جوجهتیقی بر روی ناکازاکی انداخته شد و تخمین زده می شه که نزدیک به 80 هزار نفر دیگر در ازو حمله کشته شد بیش از 95 درصد از 225 هزار نفری که در بمباران هیروشیما و ناکازاکی کشته شدند غیر نظامیان بودند بیشتر اونا زنا و کودکان در سال 1965 اوپنهایمر با یادآوری لحظات پس از آزمایش ترینیتی گفت که با آیه دیگری از گیتار داشته فکر می کرده. او میفهمید که دنیا دیگه مثل قبل نخواد بود. در یک ای اوپنهایمر گفت: افراد کمی خندیدند، افراد کمی گریه کردند، اکثر مردم ساکت بودند. من خطی از کتاب مقدس هندو هاگاوات گیتا را به یاد آوردم. ویشنو در تلاش است تا شاهزاده را متقاعد کند که باید وظیفه خود را انجام دهد. و برای اینکه او را تحت تأثیر خود قرار دهد حالت چندستی را به خود می گیرد و می گوید اکنون من خود مرگ شدم ویرانگر دنیاها این جمله خیلی معروفه و در تریلر فیلم اوپنهایمر و تمام ویدیوهایی که از اوپنهایمر یا اواخر وایرال شده شنیده میشه خب پس از پایان جنگ جهانی دوم که به مدد حمله اتمی آمریکا به هیروشیما و ناکازاکی صورت گرفت، اوپنهایمر یک قهرمان ملی بود. عکس پورتری او روی جلد مجله تایمز بود و او با یک نام آشنا تبدیل شده بود. در سال 1947 او مدیر مؤسسه مطالعات پیشرفته در پرینستون شد. پرینستون یکی از دانشگاه‌های خیلی خیلی خوب آمریکا است. او همچنین رئیس کمیته مشورتی عمومی شد و در آنجا مشاور مسائل مربوط به سلاح‌های هسته‌ای شد. او از موقعیت خود برای بحث در مورد کنترل تسلیحات استفاده میکرد در 1949 اتحاد جماهیر شوروی اولین سلاح اتمی خود را آزمایش کردند و ارتش ایالات متحده سرعت تصمیم گرفت که در جواب اونا باید یک بمب خیلی قویتر را بسازند چی بود بمب بمب هیدروژنی که معروف بود به بمب سوپر اوپنهایمر به دلایل اخلاقی و نگرانی از شروع مسابقه تسلیحاتی مخالف توسعه سوپر بود اما دولت ترومن این کار را انجام داد و سه سال بعد آیوی مایک اولین بمب هیدروژنی در جزایر مارشال آزمایش شد ای بمب بازدهی 10.4 تن مگاتون TNT داشت یعنی 400 برابر قدرتمندتر از بمبی که در آزمایش ترینیتی منفجر شد در سال 1961 اتحاد جماهیر شوروی بمب به را آزمایش کردند که قیابی ترین انفجاری بود که تا کنون منفجر شده. پنج برابر قدرتمندتر از آیوی مایک حدود دو هزار برابر قدرتمندتر از تیرینیتی. این او مسابقه تسلیحاتی دقیقا همو چیزی بود که اوپنهایمر تا حدی به دلیل مخالفتش با بمب هیدروژنی از او میترسید. و به دلیل های او برای جلوگیری از یک مسابقه تسلیات هستهای اوپنهایمر اساسا برای لغو مجوز امنیتی خود محاکمه شد او زمانی که برای پروژه منهتن کار کرد زیر نظر گرفته شده بود اما پس از خروج او این نظارت متوقف نشد بسیاری از شنودها غیر و بدون مجوز بودند اوپنهایمر در مورد روابطش با حزب کمونیست از جمله رابطی او با جین طلاک یکی از اعضای حزب کمونیست در زمانی که او از مایش را رهبری میکرد مورد بازجوی قرار گرفت اتهامی که با او زده شده بود خیانت و جاسوسی بود در دسامبر امنیتی با حالت درآمد چهره او که قبلا به عنوان قهرمان ملی روی مجله تایمز منتشر می شد، حال دیگه به عنوان یک خاین و جاسوس با رنگ سیاه و سفید و حالت عبوس روی مجله تایمز منتشر می شود. تمام جلسات امنیتی و اخبار محاکمات او بین المللی شده بود. در سال 1964، هاینر کیفارد نمایشنامه نویس آلمانی نمایشنامه درباره باره زندگی اوپنهایمر نوشت نسخه ای از برای اوپنهایمر فرستاده شد. و او قدری از او بعدش آمد که تهدید به شکایت کرد. از کجای او نمایشنامه بعدش آمد؟ از صحنه پایانی او نمایشنامه که شخصیت اوپنهایمر متوجه بدی کارش میشه و همین قسمت از داستان او را تحقیر میکرد با دنیای واقعی. در سال 1965 از او در مورد پیشنهاد مذاکره با اتحاد جماهیر شوروی برای توقف گسترش سلاح های هستهی پرسیدن و چیزی که اوپنهایمر در جواب گفت، این بود که ای کار باید فردای آزمایش تیرینیتی انجام میشد. شد بعدا در همون سال اوپنهایمر به سرطان گلو مبتلا شد علتشی بود که تمام عمرش او یک آدم سیگاری بوده و خیلی زیاد سیگار کشیده بوده و در 18 فبروری سال 1967 در سن 62 سالگی درگذشت تشکر از اینکه تا پایان اپیزود چهارم پادکست میشید همراه ما بودین امیدوار هستم که از این داستان لذت برده باشین و اوقات خوب و خوشی یادگیری را با ما سپری کرده باشین برای حمایت ما لطفاً کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنین و به کانال تلگرام و صفحه فیسبوک ما هم سار بزنین دوباره باید متذکر شوم که تمام مطالب و محتوای آموزشی مرتبط با این اپیزود را به چنل تلگرام میگذارم. همچنین یک سری کلیپ های از اوپن های است که اونا را هم به چنل تلگرام به زبان فارسی می‌گذارم. تا اپیزود بعدی خدا یار نگهدار شما بود.